Hej, jag är Mustafa Sharif. Tack för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Jag börjar med Greta Thunberg. I don't want your hope. I want you to act. Our house is on fire. Min gäst Anders Mosén är en landskapsarkitekt och han sitter med på Sveriges arkitekters hållbarhetsrådet med fokus på klimatfrågor och han är aktiv inom Climate Declare. Hej Anders! Hej Mustafa! Hur läget? Ja, fint att vara här. Tack så mycket. Tack själv. Tack så mycket för din tid och för att du ställer upp. Ja, det är självklart. Anders, som jag brukar säga, the mic is yours. Du får gärna presentera dig själv. Vad är din passion och vad brinner du för? Ja, hej. Anders Morsén som sagt. Jag är landskapsarkitekt till utbildningen och har jobbat i branschen sedan ja, mitten av 90-talet. Och ja, min passion i det här fallet är att ja, jag började redan på gymnasiet i naturvetenskaplig linje och ja, intresserade mig och gick specialinriktning mot miljö. Hur man tar hand om planeterna har, 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 har varit mitt fokus. Sen liten, man också, när jag fick ännu tidigare en bok om världens, vad händer med världen. Den brukar jag visa på min föreläsning ibland. För ja, en bild där en massa små barn står och tittar upp mot en, en planet. Så det här är ju absolut inga nya frågor. Det är ju då på ja, början av 70-talet jag fick den här boken. Så det, det var ju redan viktigt då. Sen har jag liksom fortsatt det här intresset med... Miljöfrågor och inte minst klimatfrågor i yrket. Och klimatfrågorna har varit uppe på planeten sedan ja, 70-talet. Så det säger inget nytt. att de, Och vi gjorde också en tävling 98-99 när vi hade precis startat vårt företag. Som hade fokus då på klimatfrågor. Mm. Och Östbara bubblan heter den. 98-99. Så du brinner för klimatfrågor? Ja, eller kanske försöker kyla ner. <laughs> kyla ner. Ja, ja det, det är så här i livet att man, vissa saker är väldigt angelägna och viktiga. Andra är som saker som man, som man brinner för, så att säga, för att man själv personligen drivs, har en lust. Och det här är liksom en mer en slags samhällsengagemang än en egen som lustdriven så att säga. Det handlar ju mer om panik och desperation. Och ja, omsorg om andra. Och vår egen överlevnad. Så klart man brinner för, för det. Men det finns också andra saker som, som, ja, som, som jag brinner också för. Som, som har med andra saker att göra. Så man försöker balansera det där livet som man överlever. Som du nämner att klimatfrågor var redan uppe på bordet från 1970-talet. Mm. Men vi har fått igen en hets på klimatfrågan ah, nu 2020. Ni har startat en Climate Declare. Ja, ja precis. Och det där gjorde ju den här tävling 9 och vi fortsatte också. Vi gjorde också det, kring 2010 projektet också. Jobbade mer intensivt med klimatfrågor. Och då ansågs de här som en slags nörd, nördfrågor. Det var de intresserade som alltså, early adopters som man kallar för en kedja så, så var de väldigt, de väldigt tidigt intresserade som, som förstod det här och intresserade av sådär. Men det fanns, kunskapen fanns en liknande kunskap som man har idag både 99 och 2010. Men nu ja, och det är ju kanske 
Som jag upplever också att, att det har vakat upp just nu är ju på grund av Greta Thunberg och, och så. Det är ju det som har fått Sverige hållbarhet. Sveriges arkitekt att inte mm. efter det här hållbarhetsrådet som bara är ett år gammalt. Så det är ju och ungdomarnas desperation som, som driver på det här att det blir så pass angelägt att deras föräldrar också blir angelägna. Mm. Är det vi i Sverige som har startat den eller hur? Ja, den här, det är den här som vi är engagerade nu som heter Architects Declare som kommer då från, från UK, från England. Startat där. Och sen har de liksom exporterat den här idén. Och det är ju till början ett antal så att säga, ja, teser som man då kan som arkitektföretag skriva under på. Och för att göra det här liksom, tydligt. Och det som är också extra bra med den är också att den tar med biodiversitet som en biologisk mångfald. Så, som en också det climate change och... Biodiversity. Mm. Så det är eh, ja, både klimatförändringar och eh, biologisk mångfald. Så den har börjat i UK och vi har adopterat den i Sverige. Ja, Sveriges arkitekter fick eh, frågan från, eh, från eh, ja, någon, jag vet inte, det är kanske inte startat inom Riba som är engelska motsvarigheten till, till arkitekter men har ju haft med Riba att göra. Och Sveriges arkitekter fick eh, frågan att starta det mm. och då, ja. Så de startar och tar några founding partners för att liksom få lite tyngd kring det och sen sprider de det vidare. Vilka är partners i den uppstarten? Ja, i, i, i Sverige så är det ju bland annat landskapslaget, det är ja, Vingård, det är några stora och små firmer, Urbio, andra landskapsfirmor. Okej, okay, så det är mer konsulter? Ja, det är konsulter. Det här är ju uppror, upprop från själva branschen, alltså... Eh, arkitektkontorssidan av branschen. Så den har inte riktigt en relation med myndigheter, med, med kommuner? Ja, och... ah, men det, det är väl liksom ett, ett, eh, här väl ett slags upprop från arkitektbranschen och eh, vad kan vi göra? Och det här handlar ju också om en slags hanterbarhet eller om man säger fokus och mm. sådär. Eh, det handlar ju om att arkitektbranschen utifrån sina så att säga, eh, förmågor och position som konsella kulturella aktörer i den här vad kan vi göra och genom att göra den avgränsning så får man ju ett speciellt fokus och en speciell inriktning och kanske också en handlingskraft inom det det handlar om att bryta ner frågan i hanterbara kulturella, branschmässiga enheter där man kan göra skillnad och sen kanske påverka andra också utifrån sin position. Så det där handlar om ett slags gränsningsproblem när man, börjar, när man, när man behöver förändra saker. Okej, okay, har vi specifika gränser? Tar den upp upphandlingen eller materialval eller driftunderhåll? Hur, I vilken skede kommer... Ja, den kommer ju i, i alla processer. Så kommer, så kommer den in och det är ju... Ja, det kommer från början till slut från liksom hur vi planerar projekten, tänker kring projekten, hur vi, ja, hur, hur vi kan påverka eh, transporter, materialval, hur vi också kan möta förändringar som ändå sker. Och det handlar också om hur vi kan tänka design. Den innehåller också flera ja, spännande delar som kallar regenerative design till exempel. Det har, har ju varit ett ord som varit med som handlar om en slags som handlar hur, hur vi kan 
ja, filosofiskt och eh, praktiskt designat på ett annat sätt. Så det handlar om flera delar av, av liksom, arkitekt. Därför är det, liksom, är det bra eftersom det blir specifikt och går liksom, mot eh, arkitekternas eget intresse som är att designa och göra vissa saker och välja material. Det skulle bli för specifikt om vi skulle bredda det för mycket så att säga. Då blir det lite, lite att det blir ännu mer urvattnat. Så det kan i vissa fall som en delcell i klimatlösningen göra att man kan vara mer specifik. Om jag förstår rätt så arkitekterna har sin egen, landskapsarkitekter har sin egen. Ja, nu, ja precis, nu, ja, så är det inte riktigt från början men eh, det har ju också kommit upp en landscape architect declare från, från UK och, och vi har ju haft också en grupp här i Sverige sedan en tid tillbaka eh, där vi träffas då landskapsarkitekter och även där har vi gjort en tillfällig begränsning att det eh, är... är landskapsarkitektkontor av en viss ja, storlek där, där inte storlek men där delägarna är aktiva och eh, som inte är kopplat till något större företag utan fristående landskapskontor och stadsplaneringskontor. Ni träffas och ni jobbar med de här frågorna. Gör ni upp någon typ av guide till hur man ska tänka? Ja, vi har jobbat Dels har vi börjat träffas och sen har vi delat upp då i arbetet i olika områden. Vi har haft diskussion först, typ brainstorm. Vad är det vi skulle kunna göra? Vad är intressant? Och sen gått in då på specifikt av ja, vissa saker. En handlar om materialflöden och transporter. Hur kan det fungerar i vårt yrke eller vår del som är landskapsarkitekter som ser lite annorlunda ut och det handlar också om ja, hur, hur kan vi göra klimatdeklarationer livscykelanalyser som är ganska utvecklat ännu och speciellt inom, inom landskap då eftersom det ofta ombyggnader är lite mer utvecklat men där behövs det också göras en hel del och stationering är också lite svårare att få tag i så det, det är lite olika på Olika fronter men dels handlar det om det och sen handlar det också om att vi också handlar om hur planerar vi för att möta de klimatförändringar som ändå sker. Hur gör vi det och ja, hur ska vi skapa liksom, lobbyverksamhet. Så vi liksom delas upp lite olika underavdelningar i, i den här liksom, intresset. Mm. Och den, när ni brainstormar, den är baserad på era praktiska erfarenheter. Det finns ingen riktigt någon som från akademiska världen som sitter på bordet och brainstormar med er. Nej, i det här fallet så har det inte varit det. Utan vi var ju på den här stadsbyggnadsforskningsdagen och på sista dagen så kom ju upp en fråga. Och på de två dagarna så nämndes inte klimatfrågan någonting så... Forskningen i vad det gäller stadsplanering och arkitektur ligger ju efter och det har vi att göra med att det är långa processer men det handlar också om att det här är en ny fråga så det är en slags ny kultur som behöver upparbetas så det finns ju klimatforskning sedan länge men kanske inte så mycket inom landskap och stadsbyggnad. Om några andra landskapsarkitektkontor vill joina er, finns det möjlighet att komma in? Och... Ja, vi, vi ska faktiskt ha ett möte imorgon. Eh, och eh, 
fundera på hur vi ska expandera det här. För det har kommit intresseanmälningar från andra individer på andra större företag på landskapsarkitekter där. De som också vill vara med på det här. Då tänker vi fundera, träffas imorgon och se hur vi kan växla upp det här och inkludera flera. Utan att, utan att förlora det engagemang. Det finns ju en slags intimitet eller man säger någon slags närhet där man där det skapas ett bra arbetsklimat vi vill inte förlora det engagemanget för att bli för breda eller för vattnade men försöka få in fler att kunna verka i det här och vi tänker oss ett steg där vi kanske bjuder in dem och kanske har en workshop kopplat till de här delområdena, delgrupperna som redan har bildats så att de kan expandera, få in fler och sen att vi kanske har en konferens det är en möjlig väg om vi om det kan veta inte men det är en slags möjlig väg för att eh, de här frågorna är väldigt nya och det sker jättemycket engagemang på olika sätt men eh, alla vet inte vad alla gör så det, det behövs lite grundkunskap och lite koordinering och att inte folk gör dubbelt arbete och hur vi kan samla, samla saker i branschen jag kan tänka mig det är bra om, om landskapsarkitekter får tillgång till er grupp och bidra också. Mm, ja, men så, så är tanken att vi ska göra. Och det här görs ju också på frivillig liksom, basis från de här kontoren. Så det handlar också om att ja, hitta tid och sådär. Klart det är desperation samtidigt som man försöker hantera det praktiska i vardagen och så vidare. Så, men absolut, det är ambitionen. Det här ska ju vara, det är en av arkitekt deklärs grundteser att det är, ja, informationen måste delas vi måste dela kunskap det är för, liksom, för svårt läge för att ha affärshemligheter och så vidare vi måste göra dela kunskap så, så mycket det går ja, men absolut. så det här är på egen tid och ni får ingen stöd från eh, Sveriges arkitekter Nej, i, i dagens läge är det inte utan det är antingen individerna eller företagen som går in med, mm. med det här engagemanget då Tar ni upp de sociala frågor eller den är rent fokuserat på klimatfrågor? Klart, det går, det går inte att separera så hårt, absolut inte. Men i, i de här fallen så har det varit lite extra fokus på klimatfrågor. Men naturligtvis kommer de relaterat till sociala frågor. Det är jag helt. Men, men i den här desperationen och det gäller också hållbarhetsrådets som också har väldigt hårt klimatfokus och det där finns ju en fara i naturligtvis att, att de där tankarna inte koordineras alltid. Så det, det, men jag tror att ja, de flesta som håller på inom stadsplanering och landskapsarkitektur kommer ha också en, en tydlig socialt engagemang. Så det tror jag, det, jag ser inte en jättestor risk att det kommer glömmas bort men det behöver var med och integreras på, på ett lämpligt sätt utan att tappa fokus. Vissa är lite rädda för att det ska i hållbarhetsråd och ska hända medborgardialoger och att, det, att de tycker att det är det lättare att prata om på något vis än de här andra typerna av utmaningar. Samtidigt som de som håller på på andra hållet, de som håller på med sociala frågor tycker att de ekologiska frågorna är, liksom, är, är så, så det beror på vilken buss man sitter på eller vilket trafik alltså, var man är någonstans så det där, men absolut så behöver vi där uh, koordineras mm, mm, Absolut Anders, vad tänker ni i framtiden? Blir, blir den här en typ av 
certifiering för kontor som jobbar med landskapsarkitektur. Och vad händer om någon kontor bryter mot? Ja, det finns väl liksom en allmän liksom, frustration kring i branschen för de är intresserade att ja, när vi skriver på den här listan, vad händer nu? Och då är det en sån frustration som startar det här initiativet, Lakitext där de här landskapsarkitekterna kunde träffas. Något riktigt motsvarande finns inte, kanske på husarkitektsidan. Det är några lokalföreningar och vissa har gått, börjat gå ihop lite grann. Och i Uppsala så finns det också sådana. Hur går man ihop och tar nästa steg? Och det finns, liksom, det finns ingen så att säga, mer än en slags moralisk eller kulturell så att säga, förlust. I det. det finns inget juridiskt bindande på, på det viset utan det är en slags deklaration som man skriver under och, och då ja, uppmanar sig själv att följa och förbättra och det här är, handlar ju också om att eh, alla förstår att alla är inne i ett gammalt system och behöver förändras till ett nytt system och hur snabbt det kan gå i förhållande till, till andra parametrar som ekonomi och, och, och lönsamhet det det sägs ju ingenting om här men det påpekas ju att det här är desperat och så vidare. Så det, man behöver ändå vara positiv till, till den här typen av så att säga, initiativ som ändå lite grann talar. Det här talar ju till arkitekternas språk, det är arkitekternas reason for being på något vis. Och det, det gör ju att det kan ske en, en förändring på grund av att de känner sig associerade med själva tänkandet i det är ingen allmän så att säga, utan det går mot deras kärnverksamhet i de här skrivskrivelserna men sen hur man omsätter det i sin vardag är ju något vi har till exempel gjort i lagutexterklär att vi försöker se ja, vad här för konsekvenser, hur förändrar det vår dag, vardag, vad behöver vi ändra i vårt kvalitetssystem, hur vi beställer saker. Ja, om alla ringer till beställaren och ställer de här kraven. Ja, då, då behöver de ju göra sina ändringar och så vidare. Så det handlar om en slags, ja, inte konsumentmakt. Men det finns, ja, vi kan som, som enad bransch påverka. Ja, precis. Ja, ja, visst. Och det här är liksom vårt sätt att agera som professionella. Och försöka hitta de här sakerna att förändra och dels rent praktiska saker men det är också en slags mental change mental inställningsförändring som behöver göras och nu är vi kanske i alla fall i landskapsarkitektbranschen när vi kanske gått från early adopters till, till early majority och kanske också i arkitektbranschen, det är ju arkitektbranschen bland innovationsföretagen så att säga, som handlar om både tekniker och arkitekter, design och så vidare så, så är det ju arkitekterna och naturvetarna som är oroliga och desperata. Teknikerna och så vidare de ja, säkert finns en massa individer där men, men det, det är en, vi, är, vi är ändå tidiga i det här arbetet. Fantastiskt. Så ni har inte tänkt än att det här blir en typ av certifiering? Eh, nej, så har vi inte tänkt. Men det finns väl andra delar av så att säga, branschen som kanske behöver någon typ av certifiering eller verktyg. Till exempel livscykelanalys. Och så som vi tycker att, för att branschen borde äga åtminstone ett stort inflytande i. Så att det inte beror liksom på någon kommersiell aktör hur de här reglerna ställs upp. Så det, 
det, att det finns andra, andra delar av branschen som behöver reglera. Just kanske den här vet jag inte, utan snarare borde det vara vårt, vårt grund, ja, vårt sätt att det borde vara en hygienfaktor att, mm. att göra det här. Så, så det borde inte behöva då kanske liksom mer än en slags lag. lag. Jag har ju en klimatlag som vi ska uppfylla och så vidare och det som hur vi reglerar det, vilka som, som jobbar på trovärdigt sätt i förhållande till det. Ja, jag tror vi har inte pratat om certifiering men, mm. men vi har ju liksom certifierat själva yeah, yeah. <laughs> genom att visa på den ambitionen. Ja, men det är jättebra tycker jag. Det är en bra framsteg att ändra mindsetet och den praktiska vardagliga. Jag vill gärna gå vidare till Sveriges arkitekters hållbarhetsrådet. Och du sitter där med fokus på klimatfrågor. Ja, det här inrättades ju bara för knappt ett år sedan, hållbarhetsrådet. Och det har kommit upp lite sent. Just att man, det är Sveriges arkitekter som då samlar en slags branschorganisation som samlar då alla typer av arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, husarkitekter, planeringsarkitekter. Och de såg väl att de behövde ta tag i den här frågan. Det var för liksom... Och det här kan man ju säga... Ja, det är, jag tror det handlar om, om den här uppmärksamheten. Som Greta Thunberg och Fridays for Future har skapat. Att det har skapat stort tryck på det här. Och att man måste agera. Och det känns ju väldigt sent om man ser någon slags hedersperspektiv. Och, men att gå från den här doktor som vi kanske var från 1999 och 2010 så, och sen fanns det en period kanske kring 2010 framåt där det skrevs väldigt mycket tidningar så var journalisterna, många journalister uppmärksammade det här men sen är det ju först nu på, på de senare åren från Paris, klimat, Parisavtalet naturligtvis och, och så vidare framåt som eh, men nu vaknade Sveriges arkitekter och inrättade detta råd. Och det består ungefär av 8-10 personer. Planeringsarkitekter, ganska många husarkitekter och jag sitter som landskapsarkitekt. Där har vi en inredningsarkitekt i rådet. Inte Men, en i alla fall. Inte en. Och vi är ett råd som då råder Sveriges arkitekters styrelse till hur de ska agera. Okej, okay, med fokus på klimatfrågor. Ja, det är väl, ja det, i det här läget så är det fokus på klimatfrågor. Eller, eller jag har ju försökt få in det här med biologisk mångfald. Så nu kallar du för ekologisk eh, hållbarhet. Det har, det har de kallat från början, men det har varit lite osäkert eh, vad, vad, vad de har menat i gruppen med det här. Man har lite olika uppfattningar om vad, vad det är för någonting. Men ingen emot nu att, att det här biologisk mångfald är en del av den ekologiska hållbarheten. Men, ja. Har du någon exempel på vad ni har gjort? Ja, vårt egentliga uppdrag handlar om att göra en handlingsplan. Föreslå en handlingsplan för Sverigesärtrikets styrelse. Hur förbundet då skulle kunna agera. Dels mot sina egna medlemmar som är det kanske största fokus. Och också de företag som de här medlemmarna jobbar i. Men också... Är Sverigesärtrikt också en, en slags branschpåverkare som till exempel är med i innovationsföretagens organisation och så vidare. Så de är ju, verkar ju vara remissinstanser för Boverk. Så de har ju flera uppgifter som de eh, 
och sammanhang där de kan agera. Men den här handlingsplanen då eh, handlar om, och som vi har formulerat det då, ett antal punkter. Och eh, ska jag dra de här punkterna? Ja, kör. Ja, ja. Eh, ett handlar om att eh, arkitekterna designar släppsnålt. Hur kan vi bygga våra städer, bygga våra hus, bygga våra landskap, inreda våra eh, hus med eh, ja, så liten eller till och med eh, positiv liksom, eller eh, en bra ja, förhållande till, till ut, de koldioxidutsläpp som sker. Och där handlar det om att skapa verktyg för livscykelanalys och så vidare och justera de system som finns för ja, Bream, Lead, byggvarubedömningen för att också inkludera från att gå från gift och sådana miljöaspekter till också inkludera klimataspekter, transporter, klimatpåverkan, tillverkning och så vidare. Så, så det är hur ska de där systemen fungera och hur hur kan vi som bransch påverka dem så att de känns riktiga och neutrala? Hur koordinerar det? finns ju olika kommersiella aktörer på marknaden. Hur inkluderar de det? Och kan vi få en liksom branschstandard där som blir trovärdig och så vidare mot, mot de klimatlovmål som Parisavtalet, som Sveriges klimatlag och så vidare. Jättespännande. Så ni ställer nya krav på? Ja, vi ställer, jag försöker ställa nya krav, definiera också de kraven, vad vi tycker vore lämpliga som är, är som gör mest påverkan, som blir användarvänligt mot arkitektkontoren och som blir hanterbart för beställarna. Hur, hur det, fler, det är en komplex fråga naturligtvis, men hur kan vi få ihop hela den diskussionen? Och det finns ett slags verktygsdel, det finns ett slags mental policy-nivå på det där också som, som lite grann går samman. Ja, jag tänker med det är olika nivåer och olika aktörer som är inblandade mm. i, i punkt nummer ett. Ja, ja det, det är precis. Det är, det är beställare, det är liksom, eh, också tredje, den som slutbrukare och så vidare. Det handlar om, det är en komplex fråga, det är inte bara att bygga, den ska förvaltas så länge hur länge kan det förvaltas och, och och vilka utsläpp gör det under förvaltningens skede så det är, handlar om att ja, hitta rätt i en komplex situation naturligtvis. Punkt nummer två. Punkt nummer två är arkitekter designar cirkulärt. Alltså hur kan vi få återvinning och återbruk som en större del idag så kan man lika gärna riva en byggnad för att bygga en ny. Och klimataspekten har inte värderats så högt i de fallen. Men här behöver vi ju tänka om kring hur saker kan få nya liv. Och det handlar om både stadsbyggnad, det handlar om marknads- eller markpriser. Det handlar också om attityd, vad som kan återbrukas. Och det kan ju vara hela byggnader, hela landskap som kanske behöver justeras. Men inte behöver byggas om. Eller att man kan återvända material. Och, och massor och så vidare för att eh, på ett bra sätt för att minska transporter till exempel och slippa tillverka nytt material. Ja. I, det här, I det här läget kan man säga att vi ifrån våran liksom, kunskaper här försöker göra upp en bild som, som också lite grann implicerar vilka skulle vi kunna kontakta i nästa skede. Så det här är liksom bygga upp en slags body 
Och, och, så, och nästa, nästa steg är att få tag i experterna och, och så vidare och kunna ta det flera steg till. Så det, det är lite nästa steg. Okej, okay, så det, det är en, en lång process och nu är ni i början av kartläggning. Och... Ja, precis. Som, precis och så kan man ju se det. Men sen måste ju finnas en desperation att det här inte tar för lång tid. Vi måste agera precis. snabbt. Så det, det är någon slags... Ja, en slags dubbelhet att göra det här inte för snabbt så att det blir för knäppt eller för att konstiga grejer, att det finns en slags demokrati, det finns någon slags liksom också noggrannhet i det här som behöver göras från början. Om man fel, lite fel i början så kan man komma väldigt snett senare. Om man är för desperat, är man, men när man är för lite desperat så tar det för lång tid. Så... så det gäller att skapa sig en bild tror jag av det här och sen agera på de puckarna som känns mest så får störst genomslag men också vara kritisk och kritisk måste finnas en slags typ av diskussion kring hur man gör saker inte bara bara blåsa på. Ja det är både och att man, det ska vara snabbt men samtidigt sakta och säkert. Ja, ja visst och det där är väl lite vi pratade mycket i hållbarhetsrådet om vi skulle vara med i den här klimatdemonstrationen och så vidare. Och förhållande till den här aktivistiska delen. Och det var, många, ja, det var i alla fall någon slags generellt beslut att vi skulle verka genom yrket och, och, och försöka göra den här professionella delen. Samtidigt handlar det, tyckte jag, då också att, om desperationen och... Jag tittar bland lite, inte så ofta, men jag tittar på att följer basket i NBA i USA. Och då finns det, då pratar man mycket om, om desperation. Och då är det, den som vinner då, oftast förklaras det att det, de är mest desperata. Det är inte att de är bäst, eller eh, alla, det är väl att alla är bra där, men det är de som är mest desperata vinner. Så det är liksom... Det, där används ordet desperation inte på något sätt liksom, att man inte tänker igenom saker utan man, man är den som vill mest, man drivs hårdast av att det här, vi bara måste vinna, vi är mest desperata. Så, så det, att desperationen tar fram också talangen, det hårda arbetet på ett bra sätt. Och så, så jag tror vi måste liksom arbeta med desperationen också i, i, i yrkeslivet för det går ju lite långsamt det är ett jätteintressant mindset för att nå målet ja, ja precis och jag, det är jag också självkritiskt till, till mig själv där liksom. det, det är svårt man har en vana man har en slags plikt man har och man ska dra in de här pengarna för att betala sin hyra och sin lön så Ja, det finns en, en svår dubbelhet mellan desperationen och på något vis att inte, ja, mot vanan men också att upprätthålla en slags system som fungerar där vi verkligen kan göra det här. Att, att samhället fortfarande har en bas av ordning där vi kan förändra samhället. Just det här, hur kan vi, vi ska fortfarande, ja, om huset brinner men vi måste fortfarande kunna bo i det här huset eh, eh, samtidigt. Så det är en slags, ja, en svår, knepig situation som vi ja, det, det, kanske... Ja, det är inte ja, lätt. Mm. Som vi kanske borde, ja, vi borde kanske jobba med den situationen lite mer tydligt. Mm. Men absolut. Vilka andra punkter finns på ja. handlingen? Sen har vi nästa punkt, nummer tre. 
Och i den här cirkulärt det behövs också olika typer av system. Det handlar om liksom också om stadsbyggnad, hur man kan också bygga någonting nytt, hur man behöver göra upplag då. För vissa av de här sakerna har ju med ett systemtänkande kring byggnation och förändring, upplag och sånt där som man behöver tänka om kring om det här ska fungera. Men den tredje punkten är arkitekter designar ekologiskt hållbara och resilienta samhällen, platser, landskap och byggnader som kastar emot klimatkastastrofer. Vi har ju fortfarande en klimatförändring även om vi försöker bromsa den. Och då måste vi arbeta i vår stadsbyggnad och hur vi bygger våra städer. Att de har tillräckliga mått för att klara de här typ, rätt typ av tekniska lösningar. av Naturbaserade lösningar som klarar av att möta både ökat skyfall men också ökad värme. Och ja, mot människors hälsa och mot stadens funktioner och ekonomiska värden. Så det är nummer tre. Och nummer fyra. Eh, arkitekter designar ek- ekosystem, tjänster och grönytor. Och det är ja, hur naturbaserade lösningar kan då ingå som lösningar i de här typerna av situationer. Både för att öka biologisk mångfald eller säkra den. Men också möta klimatändringarna. Och kanske ja, också få in en annan typ av, av närhet till naturen. Och det är det, därför kanske vissa yrkesgrupper, naturvetare, kanske landskapsarkitekter som har en viktig parameter är just, tror jag, den här närheten till naturens system. Att, att man får en emotionell relation till det så, så blir det också någonting som påverkar hur man agerar. Och det handlar också om varje medborgare i en stad att Ser man och kan umgås med natur så och förstår naturens både kraft och skörbarhet så kommer man agera annorlunda i andra typer av val. Till exempel. Ja, men det, det märkte jag när jag flyttade till Sverige från Irak. Både i huvudstaden Bagdad. Där har vi mer urbaniskt och mindre natur. Men i Sverige det är det lite annorlunda. Det är mer natur, mer skugg än mm. urbaniskt. Jag ser att det blir en annan typ av känslor till hur jag agerar. Mm. Så det, alltså, det kan vara en del i den här mindsetförändringen och Precis. förståelsen och ja, ödmjukheten inför naturens processer. Nummer fem i den här våra Handlingsplan heter Arkitekter hittar nya lösningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar arkitektur genom forskning och innovation. Och vi, vi förstår ju naturligtvis att forskningen måste vara med här och stödja och, och, och utreda vad också den här kritiska punkten. Men också hitta andra typer av lösningar som de kommer att ha tid och kunskap och fokus på. Så vi behöver verkligen, verkligen ha med forskningen. Ja, det är jätteviktigt. Då. Ja, ja. Att mm. få med forskare. Och här tror jag liksom, ja, också att man gör samverkar över liksom, disciplingränserna. Och eh, där jag tror arkitekturforskning är så pass litet fält. Så då, de kommer behöva hjälp från andra, andra discipliner för att skapa en forskningsmiljö som tar upp de här frågorna. Där man kanske har haft mycket arbete på att etablera andra eftersatta områden så, som sociala, sociala frågor som det arbetas på nu i stadsplaneringsforskningen. Så, så det, här, det här behövs ju verkligen. Och ja, vi har också med att vi når projekt om gröna tak. Och det handlar om också till slut om BBR-regler och så vidare. Boverkets regler. Så man behöver ju 
förändrar flera steg och det finns en tröghet i de här systemen. Där skulle liksom, ja, forskning kunna elda på lite genom att visa den här desperationen men också kunskap i någon slags kombination. Mm. Men jag tänker bara, kan vi inte ha bara en och samma regel och standard och rekommendationer istället för att ha flera olika handlingar? Vi har väl en och det är ju staten och Boverket som, som sätter upp reglerna och sen ja, nummer två är kommunerna. Det är de som agerar i, i planeringen. Så i, egentligen så är ett stort arbete borde ske statligt och kommunalt för att, att sätta upp de här kraven och reglerna. Som då, kommunen har ju planeringsmonopol så de skulle kunna agera mycket kraftfullare. Mm. Men kommunen har också sin dubbla agenda och staten också. De, Ska sköta ekonomin och skaffa jobb och dra in pengar till sin verksamhet samtidigt som de ska värna om de här värdena. Så de, de, ja, den här beslutspolitiken från policy till politik till beslutspolitik är väl den stora svåra, eh, svåra avvägningen. Där i beslutspolitiken måste man ju avvägningar. I politikpolitiken kan man ju bygga drömmar. Men mm. det är ju den här beslutspolitiken som, som det mycket av sker. Och delvis kan vi från som arkitekter påverka men det måste som lite underifrån och våra, våra beställare och så vidare. Men det krävs ju också att eh, staten och kommunen gör sitt. Och det finns ju ett eh, färdplansarbete som, som pågår och som regering har. Eh, där också byggbranschen och vissa delar av arkitektbranschen håller på att arbeta med för mm. att uh, arbeta med klimat, uh, klimatmålen. Mm. Så det finns också på lite större plan. Så det, är, det arbetas. Det är ju att det är svårt. Det är svårt. Jag tänker mig det är svårt också att synka de här olika arbetsgrupperna. Som du nämnde i början så att det, ibland kanske det blir ett dubbelt arbete. Nej men som jag tänker kring, kring det här och Agenda 2030 FNs miljömål att vi som professionella behöver skapa en kultur. De, de är jättebra. Och, men på en slags övergripande nivå. Men, men vi behöver liksom göra verkstad av vår lilla del i, i det här. Genom att hitta de verktyg, instrument, den liksom mentala inställningen. Kring hur vi kan bidra till den här, som en cell i en liksom större samhällsomvandling. Så därför måste det ju vara uppdelat för, till viss del. För att eh, man ska kunna bli specifik som vi pratade om tidigare. Att man behöver kunna agera i sin egen kultur, vara specifik. Men sen kunna bidra tillbaka till en större, större sammanhang. Ja precis, agera lokalt på det man vet och det man kan. Och sen tillsammans skapar vi en stor effekt. Ja, agera lokalt och agera globalt samtidigt. På ett vis att, att man behöver göra båda sakerna samtidigt lite grann. Men just det här lokala blir, då, blir, då kan man verkligen förändra någonting som, som händer. Sen kan man ja, bidra till en, en, en större diskussion och påverka andra. Absolut. Ja. Har ni andra punkter i handlingen? Ja, vi har de två sista punkterna. Nummer sex handlar om arkitektidesigna klimatsmart och ekologiskt hållbar arkitektur- som premieras och förverkligas. Och det handlar ju om förbundets verksamhet. Att de dels har, har vissa arkitekturpriser. Och där borde hållbarhet bli som en, en del i de som vinner. Kanske inte bara estetik och sådär. 
Och andra saker är hållbarhet borde vara en ytterligare parameter. Och det ser man ju redan med årets nomineringar på Salinpriset som handlar om byggnader. Ser man ju att det där har, har, alla fall, finns med sådana aspekter. Så det är väl en. Och sen har ju också Sveriges arkitekter en, en tävlingsverksamhet. Som hjälper kommuner och företag att arrangera arkitekttävlingar. Och även där finns det ju möjlighet att då som då sakkunnig kan föra in de här som parametrar i bedömningen av vilka projekt som, som ja, har hög kvalitet. Jättespännande, det är jättebra ju. Mm. Ja, men det, det, det är absolut. Och det, det här borde ju vara självklart för, för tio år sedan, men ja, det är bättre att se helt än aldrig. Ja, ja, precis. precis. <laughs> och det sjunde är arkitekter möter och begränsar den verksamhet, egna verksamhetens klimat- och miljöpåverkan. Det handlar om ja, att vi att varje företag är ja, hur man gör sina studieresor, hur man bo, verkar så att säga, i sin egen, ja, sin egen, egen verksamhet eh, gör klimatpåverkan. Nästa steg för de här sju punkterna är att hitta potentiella experter som kan vara med och utveckla de här punkterna, eller hur? Ja, i det här läget så har vi, har vi presenterat för styrelsen den här vår handlingsplan och det kommer också en, en analysdel som vi inte har pratat om här med, men eh, det och nu ligger bollen hos styrelsen så de behöver säga ja, hur ska vi ta nästa steg. Vi föreslår ju vissa saker i den här handlingsplanen som potentiella nästa steg men de har en slags de ska fundera och agera. Sen jobbar väl alla individer vidare på att försöka hitta bra lösningar i sina andra situationer till exempel Larkitekter, landskapsräknas. Vi jobbar ju på och försöker arbeta med frågorna från vår. Därför är det bra att det finns olika typer av, av grupper verkligen som har olika hastighet, de har olika fokus, de har olika påverkan. Det är bra med lite lösare, punkigare sammanhang som larkitekter kanske och så lite mer formella. Sveriges hållbarhetsråd är lite olika typer av. Ja, precis. Och det är jätte, jag, tänker, jag tänker att det är jätteintressant för dig att du sitter på de här två olika grupperna med två olika approach. Ja, ja. Eller, eller arbetssätt. Approach är ju samma att du påverkar klimat mm. positivt. Och jag har också suttit med i Boverkets eh, referensgrupp för utveckling av ekosystemtjänster och som är ytterligare ett sammanhang. Så det är intressant att se de här olika ja, kulturerna, stilarna och, och, och sådär. Så det Ja, och det behövs, behövs i olika sätt. Det är olika typer av kultur som behöver påverkas. Men liksom, vi borde ha liksom, en gemensam desperation så, som driver det framåt. Delvis finns den och delvis behöver den eldas på. Mm. Det är jättestort arbete, både Hållbarhetsrådet och även Larkitekts Declare. Vilka utmaningar ser du? Den största utmaningen kanske är att hålla upp energin hos alla som är engagerade. Den är jättestor, men... Det är tunga frågor som behöver ja, få, få någon slags också. Man behöver både panik och, och någon slags kontemplation i det här. Och behöver också någon slags desperation men också någon slags lust. Att det här liksom, att det måste finnas några... Vi som människor behöver känna någon slags meningsfullhet men den meningsfullheten... Vi behöver också känna att det, är, att det känns rätt i kroppen och att det inte blir för svårt. Så det, det är den största utmaningen. Sen finns det mer konkreta utmaningar hur vi skapar den här 
livscykeln, det är ju klimatdeklarationen. Det kommer ju komma krav på klimatdeklarationer på byggnader. 2022 tror jag. Lagförslag som ligger ute på remiss nu. Men det finns inte för anläggningar och infrastruktur ännu. Utan de har tagit det byggnader hanterbart. Så det, ja, det kommer sådana saker också där, där, där vi ja, behöver kanske från vår landskap och stadsplanering jobba lite. Eftersom det är svårare för politikerna och för hur man mäter och så vidare så måste vi jobba ännu mer hårdare på de bitarna. Mm. Har du någon tips på hur vi ska hålla upp vår energi medan vi jobbar med de här frågorna? Att vi inte tappar den här ambitionen och energi? Speciellt för de som jobbar på egen tid. Ja, men det handlar ju om det här att, att det är någon slags frivillighet. Att det finns liksom ett sammanhang som är där man tycker att det man gör gör någon skillnad och kan ens insats bli sedd. De här, och att, att det här utvecklar också någonting för de här företagen. Det skapar nya affärssituationer och sammanhang där de här företagen kan verka. Det är en slags också en, ja, modernisering av, av de här företagen att, att verka i ett ny, ny samhällsutmaning. Så att man känner att det där på ett vis, de här sakerna spelar samman både för individen och företaget eh, i en slags positiv riktning. Att vi bygger ett nytt samhälle och vi kan verka som företag och vi kan överleva som individer i den här framfarten. Det är väl det, det viktigaste. Eh, och sen mm. för klimatet är det viktigast att vi hittar, <laughs> hittar sätt att göra saker annorlunda. Yeah, yeah. Anders, jag tänker visa, visa kontor fokuserar mycket på klimatfrågor och vissa andra har inte riktigt kommit igång. Kommer vi ha en sån här att nu har vi klimataktivister i branschen och andra är neutrala? Vad tror du? Ja, det kommer ju vara så. I till en början kommer det vara vissa som går i fram, framkant early adopters och så kommer det också vara på beställarsidan. Vissa kommer vara early adopters. De ser att det här är någonting vi måste ta tag i, vi måste visa och genom projekt så visar vi vad som är angeläget och försöker då indirekt få med resten av branschen på både sidan och på de arkitektföretagens sida. Och vi har, det finns exempel kanske i Danmark som har rökat ut lite mer för klimatförändringar, där finns det vissa företag som har anammat den där 3D natur eller SLA som, som jobbar väldigt aktivt där med klimatfrågorna och får projekt eftersom då Köpenhamns stad satsar väldigt mycket pengar på det och skapar sin egen eh, del av branschen på hur man möter i alla fall klimatförändringen. Så det här kommer, så kommer det vara och så fungerar kulturellt så, så, och de som vågar vara det är väl kanske också en liten baktanke med den här att Lakitext Declare började åt de, de små företagen som kan vara lite spetsigare. Som inte behöver gå mot en jättestor företagspolicy på många tusen personer. Mm. Som också, jag tror hela branschen behöver förändras. Så det tror jag även de stora företagen kommer vara med på olika sätt. Mm. Ja, ja, och vara aktiva. Ja, alla behöver komma vara aktiva. Och sen kommer... Av olika anledningar. Människor förr eller senare ansluta. Och kunna vara spetsiga i olika lägen. Eller vara breda tunga liksom, i olika lägen. Så Anders. Tack så mycket för alla de här 
värdefulla och lärorika facts och kunskaper som du har delat med dig. Jag har bara sista två frågor. Första frågan är three takeaway messages, tre medskick. Och andra frågan är three hashtags. Tre medskick. Den första är väl liksom hur att eh, ja, tänka till, kring desperationen som något eh, positivt, energirikt och som spetsar oss och höjer vår förmåga istället för att eh, dra ner oss i, i, i hopplöshet. Det är liksom en slags, ja, det tycker jag vore en viktig del. Nummer två är att vi som arkitekter behöver formulera det här om den här utmaningen till, till vår yrkeskompetens. Att det också kommer innehålla rumslig gestaltning, sociala sammanhang, det vi tycker att vi är utbildade till, att vi måste... Kombinera in det i, i, i de sakerna att det inte blir något yttre utan hur kan vi få integrerade lösningar och hur kan vi visa det till våra beställare hur vi, hur vi gör de här integrerade lösningarna som dessutom får positiv klimatpåverkan. Så det är liksom arbeta in det, det vi tycker är intressant, viktigt och roligt i övrigt så att det blir integrerat. Och nummer tre? Att vi, som vi säger, att vi älskar det som är svårt. Det här innebär en komplexitet som, som bara ökar och ökar. Men att vi måste, för att göra det så måste vi, måste vi vara, tänka komplex. Och det här är också ja, relation till vi pratade om tidigare. Med klimathotet i förhållande till sociala frågor. Att vi måste hantera komplexa saker. Det är en av vår, vår enda möjlighet att överleva. Tror jag. Men koppla det till, ja, till saker som fungerar och kan, kan förändras. Och se vad, vad är i våran, vad kan vi bidra med, vad, är, vad får störst verkan och inte bara vad som är mest intressant men också vad kan vi handla eh, på bästa sätt. Fantastiskt Anders och jag vill ha tre hashtags. Då kanske blir hashtag hållbarhetsrådet, hashtag Larkitext Declare Sweden. Och den tredje, vad kan ni göra? Nummer tre. Ska jag ha något? Change making, action for climate kanske. Mm. Jag, jag, får, jag får hitta på en riktigt bra hashtag. <laughs> <laughs> Så Anders, tusen tack för din tid. Tusen ja. tack för att du ställer upp. Och jag önskar dig lika till med alla de här olika projekten. Det är ett jätteviktigt steg nu. Tack så hemskt mycket för att vara här och prata med dig. Det är spännande. Tack för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Jag är Mustafa Sharif. Ha ett gott liv.